0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotalová a sledujete kanál Nikola Kotalová, dělej, co mluvíš. A nyní se setkáváme o druhého dílu podcastu Tisíc i psychologa. Zde si představíme vedoucího katedry psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pana docenta Radvana Bahlúha, který nás provede celým studiem psychologie. A ve druhé části rozhovoru se zaměříme více na širokou veřejnost a řekneme si něco málo o psychické své pomoci, o tom, jak být v podstatě jinými slovy sám sobě psychologem a to nejenom v době covidu. Já už se velmi těším na tento díl. a Nahráváme opět vzdáleně přes aplikaci Zoom. Pan docent je aktuálně na Univerzitě Karlově na katedře psychologie a už za pár vteřin se spolu spojíme. Sledujete druhý díl speciální po sekce Tisíc tváří psychologa a já zde vítám vedoucího psychologa katedry psychologie Fakulty Filozofické univerzity Karlovy v Praze, pana docenta Rvana Babouha. Dobrý den. Já. A já vám moc děkuji za to, že jste přijal účast podcastu a, a rovnou vám dám slovo. A my se teď budeme zabývat částí, která se týká a, jednak fází před zahájením studia na vaší škole, potom hlavně se budeme zabývat tím studiem samotným. A ve druhé části do zohoru, a, se budeme zaměřovat na informace, které by mohly sloužit štoké veřejnosti, a dotkneme se jak být vlastně sám v sobě, tak trošku psychologem, dotkneme se nějaké základní duševní hygieny, možnostem psychologické své pomoci, a to nejen v době covidové, ale myslím si, že toto se opravdu hodí komukoliv, ať už se jedná o dobu covidové účinné. Tak já už vám předám nyní slovo. Poprosím vás, jestli byste mohli říct si několik slov k historii katedry psychologie, ale i k historii univerzity. Prosím
1: tak patříme vlastně k velmi starým univerzitám. Jsme nejstarší univerzita v České republice, která byla založena 1348. A vlastně už když byla založena, tak Filozofická fakulta, která se říkala Fakulta svobodných umění, byla jednou z těch čtyř zakladatelských fakult. Takže od prvopočátku je tady Filozofická fakulta. A pokud je o katedru psychologie, tak my právě tenhle rok slavíme 100 let, mm. protože ta vznikla tím, že profesor Krejčí, který si kdysi přebral filozofický seminář od Tomáše Garika a Masaryka, tak se snažil ten filozofický seminář právě zaměřit víc na progresivní vědu, na, na psychologii a podal žádost, aby se ten filozofický seminář přejmenoval na psychologický seminář což mu bylo umožněno právě v roce 1921 a tímto vlastně vzniknul nejenom seminář, ale i vlastně taková samostatná jednotka, která měla prvního profesora i když filozofie původně, ale můžeme říct, že se tak stal i profesorem psychologie. a protože měla profesora, tak už se dal ten obor studovat, takže na to samozřejmě navazovalo to rozšiřování, ale základem byl ten filozofický seminář, takže, takže vlastně katedra psychologie je tady 100 let. No a... Filozofická fakulta od roku 1348. No a tak za tu dobu pro, ta, ta katedra prošla různými změnami. Dokonce v jednu chvíli byly čtyři katedry psychologie, že se to různě rozkládalo. Dneska jsme zase, zase jedna eh, jediná. No a vlastně snažíme se jednak ctít tu dlouhodobou tradici, která tu je, což eh, dýchne na, na studenty zejména tehdy, když přijdou do našich Prostor do míst, kde katedra působí, což je v celé tné ulici, hned vlastně z druhé strany Karolína, té staroslavné budovy Karlovy univerzity. A taky to na ně dýchne, když se podívají na naše muzeum, přístrojů, protože od prvopočátku vlastně se sbírali různé přístroje, psychofyziku a tak dále, tak to tam máme všechno vystavené, tak stavíme na této tradici, ale zároveň snažíme být velmi progresivní, což nám umožňuje i to, že jsme... Praze, že tady je těch pracovišť ještě různých hodně a že máme také spousty smluv mezinárodních, takže typické pro naše studenty, že pak později výjíždějí. No a kdybych to z- zestručil, tak jsme vlastně eh, taková ne- nejstarší katedra, vlastně taky spotříme, nebo jsme největší katedra Filozofické fakulty, eh, tak kdybych se chtěl pochlubit, že jsme největší katedra, největší eh, fakulty, tak děkuju, děkuju.
0: A nyní bych se přesunula tedy už k tomu, co čeká studenta, když by se ucházel o studium na vaší škole. A ono, já mám vždycky ráda informace v nějakém kontextu jako a když vlastně je můžeme popsat i nějak z hlediska vývoje v čase. Čili i to studium samotné nebylo vždycky úplně stejné. Každý ten ročník je trošku jiný a každé to akreditační období vždycky se nějak jako vyvíjí a je trošku jiné. Čili když bychom měli i okomentovat možná vývoj toho studia na Filozofické fakultě v Čase, tak jak byste popsal v nějaké poslední dekádě, jak to studium psychologie vlastně se proměnilo?
1: Těch významných změn určitě bylo zavedení strukturovaného studia, protože hmm. když já studentem, já jsem studoval psychologii od roku 1991, tak u nás vlastně to bylo pětileté studium a my jsme dlouho byli přesvědčeni a jsme stále přesvědčeni, že pět let je náležitá délka toho studia a že po třech letech není psychologie hotový z hlediska své profese. Nicméně tím, že tady je nějaká boloňská deklarace a nějaké umluvy, tak bylo nutné i u nás jakkoliv jsme se tomu bránili ze začátku, zavést to rozdělení studia na deklářský stupeň a na magisterský stupeň. Takže ta poslední dekáda je svázána s tím, že se to odehrává takhle v těch dvou stupních a tím, že je to ve dvou stupních, tak to taky znamená, že se dělají dvakrát přijímací zkoušky, nejenom na ten stupeň baklářský, ale pak znova potvrzuje, jestli ten člověk má pokračovat dál, pokud je od našeho studenta a v tu chvíli taky můžou přijít studenti z jiných katedr psychologie a, a pokusit se o to dostat se vlastně do toho magisterského stupně. Takže to je jedna věc, která je možná trošku... A trošku náročná, tak my se snažíme to pozitivně předámovat, že je to takové průběžné ověření znalostí, odbornější ověření znalostí studentů. No a naší snahou je taky ty dva stupně víc odlišit, to bych řekl, že se děje teďka v posledních letech, protože dřív to tak jednoznačně odlišitelné nebylo, a odlišit tak, že vlastně opravdu ten druhý stupeň je už víc spojen s aplikačními oblastmi, psychologie a s takovými i praktickými dovednostmi a více s praxemi, zatímco v tom bakalářském stupni se buduje takový základ. Jo, takže, takže vlastně i bakalářská práce je spíš takovou teoretickou prací, a, ale ta závěrečná diplomová práce už by měla být empiricky podložená, a sbírají se data a dělají se tam, dělají se tam nějaké analýzy. A tam vlastně využíváme i toho, že, že jsme v kontaktu s řadou pracoviš, takže v posledních letech jsme velmi... Uh rozšířili počet pracovišť, kde je nasmované, to, že tam naši studenti mohou přijít, kde je dopředu dané, na jak dlouho se tam chodí, jestli třeba na čtyři týdny, nebo na dva týdny, na šest týdnů. co se tam děje, tak aby to bylo takové zaběhané, aby si studenti na vlastní pěst nemuseli schánět někde nějaká psychologická pracoviště a také aby tam byla nějaká supervize a aby si z toho odnesli co nejvíc. Takže chceme, aby ta výuka byla i prakticky orientovaná, aby to nebylo. To, že si odnášíme spousty znalostí, ale abychom věděli, co udělat, když si proti nám někdo sedne a když budeme mít za úkol někoho vybrat na nějakou pracovní pozici, nebo poskytnout nějakou jednoduchou krizovou intervenci, nebo udělat nějaké, nějaký diagnostický rozhovor, nebo i nějaký, nějakou jednoduchou terapeutickou intervenci. Jo? My jsme to vymysleli tak, že vlastně ta sebezkušenost je taková, aby pomáhala studentům redukovat stres, aby vlastně měli zážitek aplikace nějakých prověřených ideí, takže jsem se dohodl s kolegy z Oxfordské univerzity, konkrétně je to Oxford Mindfulness Centrum, což bylo zřízené vlastně dohromady katedrou psychologie a psychiatrie a je to Centrum excellence pro, pro výzkum Mindfulness Based Cognitive Therapy, že vycvičí naše některé pokročilejší studenty a naše kolegy tak, aby byli schopni nabídnout našim studentům osmitýdenní standardizovaný program Mindfulness Based kognitivní terapie, což je vlastně se zkušenostní program, kde ale se nezdělují nějaké věci z historie těch lidí, ale spíš si zkoušíte vždycky dělat nějaká cvičení od těch jednoduchých. Dokonce tělesných a dechových intervencí až k, nějakým, k nějaké reflexi, třeba toho, jak prožíváte nějakou nepříjemnou situaci. A vlastně je prokázané v různých vědeckých studiích, že to má velmi dobré efekty nejen pro klinickou populaci, pro lidi, kteří mají nějaké potíže, jako třeba úst- podobně, ale že to má velmi dobrý efekty pro zdravou populaci. Takže jsme rádi, že můžeme našim studentům nabídnout i něco praktického, protože jestli jednou budou něco takového poskytovat druhým osobám, tak by měli na sobě jako na klientech zažít, jak vypadá takový evidence-based, vědecky prověřený, terapeutický program... A aby taky zažili, že to může být blahodárné. Rozhodně jim to pomůže potom třeba při zkouškách, při zvládání těch různých situací, v kterým jsou vystaveni. No, takže vidíte tam, že je tam takový jako důraz na tu, na tu praktickou část, na ty kompetence, které tam jsou, a zároveň jako chceme, aby opravdu hodně vědecky uvažovali, takže se snažíme podporovat i takové předměty, jako kritické myšlení. A, Máme tady kolegy ze zahraničí, kteří nám pomáhají vlastně s nějakými semináři, které jsou třeba zaměřené na analýzu, na analýzu dát a podobně. Jo. Takže, takže to je takový jiný aspekt vědecké uvažování. Prostě není dobrá praxe bez dobré teorie a naopak. Jo. A chceme to, to je hezky snoubit.
0: Ačkoliv na našich webových stránkách věřím tomu, že je možnost najít víceméně méně 100% důležitých informací, tak pojďme si něco málo říct si k přijímacímu řízení, ke všem podmínkám, které je nutné pro uchazeče o studium, aby je splnil a případně i o nějakých přípravných kurzech na přijímací zkoušky.
1: My opakovaně mluvíme o přijímacích zkouškách jako o nejtěžší vysokoškolské zkoušce, protože opravdu asi nejtěžší jsem se dostat. Jak na člověk je na psychologii, tak většinou jsou to tak motivovaní a prověření lidé, že nebývá zvykem, že by někdo odcházel v těch ročnících. To je rozdíl oproti oborům, kde přijmou téměř každému, kdo se hlásí, ale počítá se s tím, že je tam potom velký úbytek těch studentů v těch dalších ročnících. Takže to znamená, že opravdu je to důležitá součástku studia psychologie se na to připravit a že je to To připravení se na psychologii neznamená znát psychologii v rozsahu, jak se učí v základech společenských věd na střední škole, že to opravdu musí předlízt nad standard. Těch studentů, kteří se hlásí hodně, teďka, co jsem viděl poslední údaj, třeba kolik se nám hlásí letos, tak máme, myslím, 1200 přihlášek, přes 1200 přihlášek a z nich vybíráme 55 studentů, což samo o sobě není příjemným úkolem, protože si myslíme, že by si zasloužila řada dalších lidí se mít, ale odpovídá to našim kapacitám, úkovým prostorovým učitelům, abychom se taky stíhali těm lidem věnovat, protože jsou tady, myslím, hezké vztahy mezi učiteli a studenty a že své studenty známe a není to takové, že prostě je to velký anonymní dáfa. a takže jsme i s tím počtem tak na hraně, aby pořád ještě tohle fungovalo taková jedna, jedna velká komunita. No, ale tím chci říct, že si myslím, že těch lidí, kteří nadstandardně dělají něco pro psychologii a kteří by si to zasloužili, je víc, ale ne 1200. Protože velká část těch, co se hlásí, to mají sice jako možná nějaký nápad momentální, ale není to s dlouhodobý sen, za kterým si jdou. Mm. Takže nepřečtou o moc víc knížek jako psychologi, než jiní lidé, kteří se sem nehlásí. Není to tak, že by někdy zkusili s někým pracovat, ať už je to práce třeba asistenta, dobrovolnická jo, ten Je jasné, že nemůže ten člověk pracovat jako psycholog, ale může pomáhat tam, kde jsou nějací lidé. Může se přihlásit jako vedoucí nějakého kroužku a všechny aktivity, které a jsou s lidmi, tak jsou prověřením toho, že asi nikdo nevede dva roky děti s tím, že by to ty děti nebavilo, anebo že on by neuměl si vytvořit hezký kontakt s těmi dětmi. Takže takováhle věc se nedá poznat během pětiminutového rozhovoru, ale když někdo přinese potvrzení, že prostě má za sebou 200 hodin takové práce v nějakém centru pro mládež nebo scout. Hmm. Hezkou nebo ve sportovním oddílu a tak dále, kde vidíme, že ten člověk byl v interakci s ostatními, tak nám to říká, že ten člověk asi dokáže být pro týmový, dokáže komunikovat s ostatními, dokáže být užitečný pro, pro ostatní. Takže důležitou součástí toho našeho posuzování je vlastně odpověď na otázku, co jste pro tu psychologii udělal, udělala. Jo? A nejenom že kromě podání té přihlášky. Takže to ale i je až součástí té zkoušky ústní, my nejdříve chceme odlišit ty lidi, kteří opravdu o té psychologii ví víc, než prosahu té střední školy. Někdo může říct, a jako to je zvláštní, oni se přece sem na ten obor teprve hlásí, aby se něco naučili, ale já myslím, že to je vlastně projev motivace. Pokud jsem motivovaný pro ten obor, tak si o něm něco čtu a, a mám větší znalosti. No. A my máme tedy didaktické testy, které prověřují ty znalosti. A myslím, že je prověřují dobře, protože vlastně součástí psychologie je i obor psychometrie, který se zabývá tím, jak se vytváří různé diagnostické nástroje. Takže my vlastně analyzujeme ty naše testy a víme, které položky lépe pomáhají odlišit lidi, kteří celkově souborně ví něco o psychologii a které méně. Takže my si vlastně testujeme ty položky a a vlastně teď jsme zrovna viděli s kolegy na poslední katedře psychologie výsledky těch testů z minulého roku a a i takové testy, jako z z psychologie, tam měli reliabilitu 0,9, tak to budoucí psychologové zjistí, co to je reliabilita. Já jim jenom řeknu, že je vysoká, že je fajn, jako ty další nemají takhle vysokou reliabilitu a protože jsou kratší, jo. Takže my dáváme nějakých 90 otázek z psychologie, možnosti v odpovědí raz, dva, tři. Pak tam máme nějaké uh, otázky a můžou si vybrat, jestli z biologie nebo základu společenských věd. A, a vyzýváme dokonce k tomu, když nevíte, tak typujte, to znamená není to, že by byli penalizováni za špatné odpovědi, ale zároveň víme, že když máte třeba tři možnosti, tak třetinu odpovědí natypujete správně, takže my to nemáme tak, že bychom vlastně počítali, kolik máte dobrých odpovědí a že by se z toho dalo odhadnout, kolik vlastně ten člověk celkově získá. My porovnáváme toho člověka s ostatními. Takže pokud vy poznáte dvě třetiny otázek ze všech otázek, tak člověk by si řekl, tak mám dvě třetiny z možných 50 bodů, ale není to tak, protože pokud všichni ostatní znali více otázek, tak ten člověk má téměř jako nulový zisk, jo, protože je to seřazeno spíš od toho nejhoršího k tomu nejlepšímu výkonu, jo? Takhle tím, že to uspořádáme a ještě doplním do té řady, že kromě testu z psychologie a testu z buď základů společenských nebo biologie, že jsou tam testy obecných studijních schopností, tak tohle všechno má nějakou svou váhu a jako největší ta psychologie a ty testy obecných studijních předpokladů. No a my to vlastně posčítáme, ale seřadíme ty lidi od toho, kromě nejhorší vysvět, k tomu kdo nejlepší a zhruba přes těch 25 bodů se dostává nějakých 300, 300 lidí odhadem. A to, je, to, to jsou ty lidi, o kterých jako opravdu můžeme říct, že ty by si vlastně docela zasloužili. A mm-hmm. protože už projevili, že o tom něco ví. Když to člověk, který natypoval třetinu těch otázek, tak má opravdu jako nulový zisk a, a musí si o tom něco, něco přečíst. No a potom vlastně s těmito lidmi pracujeme tak, že chceme Vědět trošku víc o těch lidech a ono bychom je mohli těch 15 minut, které u nás tráví, zkoušet, ale to už jsme zkoušeli v tom předchozím kole. Takže my si s nimi povídáme, abychom o nich něco se dozvěděli, aby nám prezentovali vlastně, jak jsem říkal, co pro ty psychologie udělali. A to můžete poznat hned z různých zdrojů Například z toho, kolik knížek přečetli a jaké knížky přečetli. A teď vám někdo dá seznam, a někdo má třeba těch knížek pět. A někdo má těch knížek 40, tak vidíte ty rozdíly, co co je obvyklé. Obvyklý je třeba u těch lidí, co se dostanou k těm ústním zkouškám, jeden, jeden standardizovaný papír A4, popsaný knihami. Takže když opravdu někdo má jenom těch pět, tak to nepůsobí v porovnání s ostatními, že by měl za to být nějak moc obodovan. A někdo má třeba několik, několik listů papíru, ale my si taky najdeme nějakou knížku a zeptáme se na ní, abychom chtěli, že ten člověk si něco zapamatoval, aby to nebylo tak, že narychlo ten člověk si tam sepisoval nějaké knížky a, a že, že tam napíše všechno třeba, co napsal eh, Erich Fromm, ale když se ho zeptáme, o čem byla knížka o milovat nebo eh, být či mít, tak, eh, či mít, tak vlastně on, eh, on nebude vědět. Jo? Takže takže vlastně tohle, tohle je jeden zdroj, druhý zdroj jsou praxe a zase není to jenom o tom, že dá nějaký papírek. Je důležité, že dá papírek, že je to potvrzené. Někdy ale to může být třeba, že pomáhá nějakým rodičům s výdáním mm. jejich takže to není instituce, ale v tu chvíli je tam nějaký referenční dopis třeba od rodičů. No a my se na to ptáme, co se tím naučil, takže nevidíme jenom počet hodin, ale ptáme se, co tam vlastně dělal, co, mm-hmm. co bylo obsahovat. Mm-hmm. Nějaké
0: praktické dovednosti, určitě.
1: A, a, a jak to reflektuje a, a co mu šlo a co mu nešlo. Prostě tu schopnost o tom přemýšlet a vlastně učit se i z vlastních chyb, jo? protože jak, jako vidíte, jak teď lidi o tom, o tom uvažují, jo? co bylo pro ně nejtěžší. A, a máme takové otázky, které vlastně se vrací k té jejich zkušenosti, abychom viděli, jak jí zpracovat. A potom je tam ještě pozorování videa, kde máte nějaký videozáznam interakce, jako kdyby třeba byla naše tady debata a teďka řekneme, čeho všeho zajímavého jste si tam všimli. A tam nám jde spíš o schopnost pozorovat věci víc gestikuluje, méně usmívá se, neusmívá se, tak dále. Neříkat, jaký ten člověk je, nedávat diagnózy. Toto je málo minut na to. Ale vidět, že jsem schopen pozorovat a všimnout si i třeba nějaké změny emocí nebo že tam někdo přeslech, nebo že tam došlo k nějakému mírnému nedorozumění, že že ten člověk, to dítě bylo v nějaký okamžik pobavené. A čím bylo pobavené? Je prostě rozumět tomu sociálnímu kontextu. Takže to tam ty lidi napíší svůj popis a zase se jich ptáme na nějaké věci, čeho všeho si tam všimli, jak té situace rozuměli. No a pak vlastně se jich ptáme, co nám ještě chtějí říct nad to. A vlastně, co je třeba i k tomu oboru přivedlo, a a můžeme mít ještě spousty dalších otázek, jak zvládali tohle těžké období, co bylo i minule, jsme se třeba studentů ptali, a to je ještě vlastně věc, která je zařazená sice do těch písemných zkoušek, ale mluvíme o ní v ústních, že takzvané, mini-eseje, že vlastně tam jsou dvě nebo tři jednoduché otázky a ty lidi mají v několika odstavcích na ně odpovědět. Takže minulý rok jsme měli třeba otázku, co bylo nejtěžší v tom jarním období toho lockdownu, jako covidového období a co vám pomáhalo, co jste používali pro to, aby, aby vám bylo lépe. Jo, jestli, a ty tam někdo píše o tom, že se procházel a, a že jako je, bylo fajn, že s, s domácím mazlíčkem se že, že chodil ven a že někdo relaxoval. A prostě vidíte, jak lidi umí zacházet sami se sebou. Mm-hmm. Čili to je to zaměřené na to, jak oni si uvědomují své kompetence a jak je docháží cvičit. Takže... <laughs> Já
0: Pardon, čili jaký přístup vlastně i v té těžké situaci, ale vlastně jaký přístup zvolili, jaké mají zvládací strategie, jestli to vzali třeba to jako nějakou
1: výzvu? To, tohle je důležitá věc, jestli je v tom autentický, tak jako kdybych řekl, jako nemám problém, všechno bylo v pohodě, já jsem se s tím vyrovnal. Co, co bylo to těžké a kdy to bylo lepší a co mi pomohlo? A já, já nejdřív musím umět pomoct sám sobě a pak vlastně třeba uh, ostatním. Jo. Takže informace, třeba já jsem na psychologii, protože chci pomáhat ostatním lidem předpokládá se to, že, že se nestraníte něčeho takového, ale tím se člověk neodliší od 299 jiných lidí. Jo. Takže je dobré tam i specificky popisovat tu vlastní cestu, kdy, kdy mě to přivedlo. K tomu, jo. A ty motivace jsou různé. Někdo třeba měl nemocného spolužáka, spolu došel mě nemocného, někdo zažívá těžkou situaci, někdo ne, někdo si rád čet knížky o filozofii a přišel potom ke knížkám o psychologii, někoho baví víc výzkum. Takže vlastně bývá to... Doufám, i přes výpětost té situace, nebo přestože že je tolik vsazeno, tak se snažíme, aby to byl příjemný rozhovor, aby z toho neměli pocit, že je tam jako, jako zkoušíme a, a že vlastně to ještě není dost dobré. No. A dopředu se omlouvám i lidem, kteří se nedostanou. Na druhou stranu ta naše zkušenost je taková, že když někdo se nedostal, tak většinou, když to bylo spíš tím kapacitním omezením a pracoval další rok na tom, co třeba neudělal úplně dobře, nebo kde nezískal dostatek bodů, takže vlastně ten výsledek byl často lepší a ne, nemálo lidí se dostane třeba na po druhé. Nechám to dožit a pokud to nevýjde. A samozřejmě vám držím palce, aby to mm-hmm. všem, všem, co se na to dívají, aby to vyšlo hned na
0: A pokud by byl nějaký student velmi jako takový aktivní, snaživý, chtěl se na to lépe připravit, tak vaše škola nabízí také přípravné kurzy. Tak možná, jestli byste mohla pár slov ještě o tomto?
1: No, ne, nabízí přípravné kurzy s tím, že uh, vlastně to, co je teďka velká výhoda, že dřív ty přípravné kurzy znamenaly to, že ten škola musí cestovat do Prahy a tady myslím, že byli zvýhodněni ti, co jsou v Prahy a okolí, uh, oproti ostatním dneska ty, přípravné kurzy jsou online, tak aspoň nějaké výhody ta současná náročná doba má, kdy je hodně onlineové výuky, protože se online setkáváme, jsou to myslím sobotní setkání a myslím, že už to běží, nevím, na kolik je možné, se je tomu přidat, ale, ale rozhodně, jak to bude příští rok, to vidíme možná, že po téhle zkušenosti to budeme nějakým způsobem kombinovat, mm-hmm. že to online uspořádání má také něco do sebe. Nakonec letos jsme měli i online dny otevřených zvláště jako uh, oni se dny otevřených obrazovek spíš, jo, než, než dveří. Myslím si, že ten zážitek vidět, kde budou studovat je důležitý a myslím si, že ta budoucnost bude, a to je velmi nová věc teďka to, toho posledního roku, jste se ptala na ty změny, že bude kombinovat výhody obou způsobů výuky. My jsme docela dobře zvládli a rychle zvládli přechod na, a to mám do studentů, že, z, že z, jako myslím za nás určitě, eh, přechod na o, online výuku, že vlastně během nějakých 14 dnů se víceméně všichni překlopili do online výuky už na jaře, takže vlastně ten podzim už jsme věděli, do čeho jdeme a, a teďka zase probíhá online výuka. A opravdu na něco je to fajn, jo? Jako, jako že opravdu, mm. se řekli nějaké důležité poznatky, abych takhle dokládal, třeba statistiku a, a podobně, dokonce můžu sdílet na obrazovce, že se rovnou dívají studenti na to, jak, jak používám nějaký program. Na druhou stranu, prostě, když budu nadcvičovat rozhovor, tak rozhovor online je trošku něco jiného, než když si hmm. chcete ve stolku, takže to bych byl rád, kdyby i nadále ty lidi přišli do školy a zkoušeli. si. Hmm. Reálně, tým je taky jinak funkční, když je online a když se ty lidi znají mezi sebou. Tak si myslím, že ta budoucnost je v tom, že některé části výuky a některé předměty budou online a některé budou takové, že budou třeba kormou malých seminářů.
0: Pojďme trošičku zmapovat a jako přiblížit těm uchazečům o studium, jak zhruba vypadá ten studijní program aktuálně.
1: Na začátku v tom bakalářském studiu jde hlavně o základy základy těch psychologických disciplín, což znamená obecnou psychologii, kde se dozví o o paměti, o pozornosti, tak to je v prváku, mají tam semináře, to je asi jeden z nejdůležitějších psychologických předmětů prvního ročníku a na to navazuje ve druhém ročníku psychologie osobnosti, kde se dozví o rozdílech mezi jednotlivými, V prvním ročníku mají taky vývojovou psychologii. Vedle toho ale jsou i předměty, které jsou víc zaměřené teoreticky a výzkumně, takže, takže vlastně mají nějakou propedeutiku našeho oboru a pak ve druhém ročníku metodologii, jak vlastně o věcech přemýšlet, jak je formulovat tak, abych je dokázal proskoumat, jak vlastně odlišit zrno od pllev, protože mezi lidmi je spousta různých stereotypů a spousta nepotvrzených názorů, ale pak jsou věci, které jsou opravdu dobře prověřené, tak tohle se snažíme v nich vypěstovat. No a pak jsou tam takové už ty základní jako směry, které mohou být klinic- základy klinické psychologie a, a třeba sociální psychologie a nějaké základy týkající se komunikace. A pak ještě ty příbuzné obory, jako je třeba sociologie nebo, nebo filozofie, které s tou psychologií souvisí. Tak to je vlastně vytvoření takových uh, základů s tím, že když se potom uh, dostávají do toho vyššího stupně, tak dělají třeba písemné zkoušky opět a ústní zkoušky. A ty písemné zkoušky jsou dvoje. Jeden test je založen na metodologii a statistických metodách. A ten druhý test je taková... Z otázek z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie a sociální psychologie. No a pak je tam zase ústní zkouška opět zaměřená hodně na motivaci toho, toho studenta. No a v tom magisterském studiu uh, už je to takové, že jsou tam různé ty podrobnější směry a specializace, navazuje se na to předchozí, takže, takže mají tam nějakou speciální psychopatologii a, a mají tam vlastně i nějaké intervence třeba, že, že se učí a, a já tam mám třeba pro ně manažerskou, v něj stupni učím psychologii osobnosti, já v tom mám třeba manažerskou psychologii a psychologii koučování. a To už jsou takové jakoby praktičtější věci, ale zároveň se tam jde do hloubky i v tom výzkumu a to i formou přípravy na diplomovou uh, práci a tam se to rozděluje do diplomových seminářů podle nějakých specializací. A ty specializace, to už tam je vidět, trošku mm-hmm. jako nevíc bavit, to, že si řekne, já budu jednou dělat uh, oblast psychologie, práce a organizace a někdo jiný a budu dělat psychoterapeuta a klinickou psychologii a, a někdo další bude, bude směřovat třeba e, jako dětský, dětský psycholog anebo školní psycholog, to je docela důležitá. Taky věte, v kterou tam máme, jako ta pedagogická psychologie. Ale není to tak, že by vlastně se člověk specializoval jen tohle stupně, respektive jediný způsob, jak se víc přiblíží k nějaké specializaci, než ostatní je to, že dělá na to téma diplomovou práci. Já no, jestli sbírá data někde v nemocnici, anebo jestli se zabývá třeba psychologií reklamy, nebo psychologií zdraví, nebo, nebo čím konkrétně. Ale mělo by to být tak, jako když na medicíně někdo vystupuje 6 let, že vlastně není jasné, co přesně bude dělat za obor? A to je naše představa a já musím říct, že tady jsem inspirován tou medicínou, že jsem rád, aby vlastně měli ty lidi po pěti letech dobré základy ze všech oblastí psychologie a teprve pak se rozhodli, kam vlastně půjdou. A když se jednou v budoucnosti rozhodnou, že půjdou někam jinam, tak se... tam můžou přiblížit. Což je třeba rozdíl oproti modelu, který je v Británii, kde vlastně už v tomhle stádiu se rozhodnete, že jste forenzní psycholog, mm-hmm. ale když byste chtěla dělat něco jiného, tak už, tak už nemůžete. Takže když přijde někdo, kdo studoval magisterský stupeň v Británii, tak má potíže s nostrifikací v České republice, mm-hmm. protože je to tam už i pojaté než, než u nás. A, v rámci, a posledně ještě, v rámci toho, abyste se opravdu s celou šíří našeho oboru, tak vlastně ty praxe, které dělají v rozsahu 400 hodin, kde je možné ale započítat třeba částečně i nějaký psychoterapeutický výcvik a něco podobného, tak jsou trošku jako medicínské kulečko, kdy oni tím, že zažijí pracoviště třeba intervenční a nějaké dětské centrum třeba, a a že stráví i čas klidně na psychiatrii, a že že od zdravotních zařízení přes třeba školní zařízení nebo manželskou a předmanželskou poradnu, aby toho hodně zažili a aby vlastně se jim to takhle složilo. Takže ne, že 400 hodin stráví na jednom jediném místě a neví o těch ostatních specializací moc. Znám řadu kolegů, kteří prostě mají třeba svoji privátní psychoterapeutickou praxi, a zároveň pracují třeba ve firmu. Hmm. Ja, tak, takže ono je pak možné, a to je fajn, to kombinovat, aby člověk třeba nedělal pět dnů v týdnu na krizovém centru. To by bylo potom třeba i náročné. Hmm.
0: A možná ještě, aby jsme tohoto téma uzavřeli, tak pokud nějaký student cítí, že už další dobu ho táhne nějakým jedním konkrétním směrem a rád by se úžij specializoval to vlastně postupně a, a co nejlépe se jako profiloval, a tak je možnost seba už v průběhu toho studia s někým z katedry třeba konzultovat trošku víc jako dohloubky, například vhodný terapeutický směr nebo nějaké specifické kurzy i mimo třeba tu školu. Pardon.
1: Na, jako na jiných školách to, takže to máme pravidelné konzultační hodiny, které opravdu držíme, takže tam nás mohou studenti navštívit Kromě toho dáváme některé informace k dispozici, aby byly více, více zorientovaní. Když je zajímá nějaká oblast, tak většinou ten člověk, který tu oblast přednáší nebo o něm vědí, že se jim věnuje, tak ho navštíví a třeba se domluví na spolupráci na výzkumech, protože jedna z věcí je, že mají spolupracovat na výzkumech a, a tam, tam se seznamují s nějakými možnostmi v té oblasti a, a víc s nějakou specializací. No a pak si třeba mohou volit i diplomovou práci, takhle mm-hmm. velkou výhodou jako naší je o velká nabídka volitelných přednášek, Tím, že máme tady hodně nakumulováno odborníků, kteří jsou ochotní a, a dokonce mm-hmm. jsou, i když můžou něco dělat pro, pro Karlovu univerzitu, tak jsou schopni našim studentům nabídnout pohled do zákulisí jejich pracovišť a specializací a to je další vítané obohacení toho hlavního proudu, který reprezentují ty povinné předměty.
0: Mm-hmm. A v čem byste vlastně řekl, že je taková úplně největší síla toho vašeho pracoviště A co vás možná i jako specificky odděluje od těch ostatních pracovišť v České republice?
1: Já si myslím, že i ostatní pracoviště České republice jsou, jsou podobná, takže, takže vlastně tady si myslím, že by to nemělo být, takže se porovnáváme, ale, ale jako některé výhody jsou dané tou pozicí, protože přece jenom a, tato neberte jako pragocentrismus, jako tím, že je tady mm. umluváno hodně lidí, tak je tady hodně pracovišť. Takže, takže je větší nabídka pracovišť a odborníků z těch různých, dokonce i úzkých specializací. Mm. Jestli řeknete kosmický výzkum, tak vám tady najdu člověka na ko- kosmický výzkum, na bojenský výzkum, na, na cokoliv. Jo? Takže to je prostě jako nabídka. Samozřejmě tak jako kdo má rád záleží. někdo je rád jako v víc v menších městech, které, které mají také něco do sebe, ale Praha je krásné město. Já miluju, takže prostě výhoda, to nemůžu připisovat katedře, katedře psychologie, ale prostě když chodíte kolem těch starých budov a tak, a pokud se zajímáte o historii, tak to na vás dýchne, tak těch možností tady je i pro ten studentský život, i pro práci, pro brigády a tak, takže to je taková výhoda, která prostě tady existuje a těžko, těžko jí budeme, ale zase prostě je hezké někde být jako v menší městě, kde, kde se lidi víc, víc znají, no. každý má nějaké své preference a to je taky hezké. No a eh, jinak, eh, už jsem to zmiňoval, velké množství smluv eh, s eh, jinými univerzitami, takže je opravdu obvyklé výjíždět třeba na no, půl roku do zahraničí, jo? a naši studenti to hodně využívají, tady, tady ty možnosti jsou opravdu skvělé. Velké množství volitelných předmětů, to je taky jako jedna, eh, jedna z výhod, kterou eh, tady můžete pocitovat, no tak toto to jsou asi asi ty ty hlavní, které bych zmínil.
0: Určitě. Nyní se dostáváme k části, která je věnovaná širší veřejnosti. Pojďme si a několik málo slov o nějaké základní psychologii, psychologické své pomoci. Jinými slovy, jak může být člověk vlastně sám sobě psychologem, nejenom v době covidové, ale a, obecně a, určitě všem se hodí zvýšit nějakou svoji psychickou odolnost, nějakou svoji životní spokojenost, nějaký wellbing. Tím předávám vám slovo, zkuste nám dát nějaké svoje a, doporučení,
1: typy. Já myslím, že já dobrá si uvědomovat, jak na tom jsem, jak na tom jsme, z hlediska energie, jak se cítíme a taky sledovat, co to ovlivňuje, že to není ovšem něco takového, že bychom tady byli čistě vydáni na pospas, co na nás hrne okolní svět, protože ono je to hodně o tom, jak my zaměřujeme svou pozornost, co si z toho vybíráme, tak je to o tom, jak to, jak to zpracováváme. Takže náš postoj k věcem vždycky můžeme měnit a, a když zjistíme, že něco nám funguje dobře a něco ne, tak člověk, který na sobě pracuje a je schopen seberefrakce, a to si myslím, že je jakoby dobrá, dobrý předpoklad pro to, aby se v tom posunul, tak vlastně si řekne, jo, mě pomáhá, že chodím na procházky, tak budu chodit víc na procházky a nepomáhá mi, když sleduju moc televizní noviny, tak je hmm. nebudu moc... A jo, že, že vlastně si člověk razí tu cestu tak, aby vlastně lépe pracoval se svojí energií. Jo? A tady tu zpětnou vazbu máme okamžitě, jak se cítím poté, co si zacvičím, jak se cítím poté, kdy se víc vyspím, jo? jak se cítím poté, kdy udělám pro někoho něco, a něco hezkého. Takže to je, to je vlastně jeden zdroj, že pozoruji sám sebe, ale pokud někoho zajímá psychologie, tak si může taky všímat různých lidí, jak na tu samou věc reagují a může se učit od nich. A taky si říct, koho nebude napodobovat. Takže není to jenom naše vlastní zkušenost, ale jsou to naši takzvaní role models, že se snažíme dělat ty věci jako někdo, kdo to zvládá dobře a distancovat se od toho, co nepovažujeme za dobrý způsob zvládání těch věcí. Pak samozřejmě můžeme hledat inspiraci v knížkách, těch knih je velké množství, ale dneska už to nejsou jenom knížky, dneska je tolik různých programů, aplikací, tutoriálů, třeba na internetu, tak prostě hledat vlastně, jak pracovat se stresem, jak se naučit meditovat. Tak z toho, co jsem říkal předtím, bylo patrné, že velmi fandím mindfulness. A že jsou tam nějaké standardizované programy, které si mohou lidi dohledat a mohou podle nich postupovat, přestože nemají nějakého svého terapeuta, za kterým by pravidelně chodili, ale jsou tyto věci dostupné a jsou srozumitelné, takže když někdo se na to podívá, co by mohl v následujícím týdnu dělat a a zkouší to, tak vlastně jednak, že ta věc sama pomáhá, ale i pomáhá to vědomí, že, že s tím něco můžu dělat. Jo, tak to, to, to je fajn prostě experimentovat se sebou, jo, ne, ne, nebýt v takové uh, rezignované pozici a myslet si, že jsem obětí uh, nějaké situace nebo, nebo druhých osob, což je opět o nějakém, uh, o nějakém postoji. A taky pomáhá to sdílet. Takže jako vlastně mm, taková ta základní psychoterapie není to, že já si vyhledám někde yeah. nějakého terapeuta, psychologa nebo psychiatra. Ta základní psychoterapie je, že s blízkými lidmi, které mám rád, tak si sednu a že si popovídáme. Takže člověk by měl jít v ústrety podobným situacím, aby sdílel, protože když sdílí něco radostného, tak to radostní i někoho dalšího a znásobí se to i pro nás. A když sdílíme něco smutného někomu, kdo si nás vyslechne a, a naslouchá nám pozorně, tak, tak nám pomůže už jenom to vyslechnutí. Jo, takže, takže si myslím, že to je taky velmi důležitá součást péče o sebe. No a neměli bychom zapomínat ani na své tělo a, a na to si třeba zacvičit někdy nebo jít. Jo, ale to už patří k tomu, jak jsem říkal, sledovat eh, sebe samotné. Takže já doufám, že i když někoho by napadlo, že, že se bude připravovat na psychologii, někoho ne na to, toho, o čem se bavíme, tak eh, zrovna to doporučení dívat se na to, co nám pomáhá, kde je nám lépe a, a říct si, čím to bylo a když je nám uh, hůř a něco nám pomůže, tak si zapamatovat, co příště zase v podobné situaci můžu udělat. Tak, uh, tak je takové doporučení a pokud to spojíte s přípravou na psychologii, tak to máte ještě, ještě s větší svou odborností, protože sami sobě můžeme být subjektem, uh, subjektem zkoumání. Takže já doufám, že si to... Uh, každopádně už žijete, ať už půjdete tou cestou psychologickou či, či jinou, vždycky bych doporučoval, že, že cestou, kterou bychom mít měli, je práce na sobě samotném a taky vlastně cesta k nějakému sebepoznání, prostě dozvídat se o sobě něco víc, abychom se svým potenciálem lépe zacházeli. Tak to je i moje přání vám a vlastně se tímhle asi i rozloučíme, že, že mi bylo potěšením
0: já vám velmi děkuji. Děkuji, že jste cíl účast na podcastu a na tvorbě tohoto dílu. A budu vám přát a nejen vám i vašim kolegům a vašim studentům, ať se ideálně co nejdříve všichni vrátíte k co nejnormálnějšímu běhu na katedře, abyste si spolu ten čas společně strávený co nejvíce užívali. A, a nyní se rozhočíme i s našimi posluchači. Pokud se vám tento díl s panem docentem líbil, budeme rádi za sdílení, a případně dejte odběr. A mějte se všichni moc krásně.
1: Tak jo, mějte se, nashledanou.